0: Also diese Distanz, die oftmals herrscht, diese professionelle, die lässt viel schneller nach, teilweise über das Thema Remote-Sales. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch. Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen auf der Sales Couch. Heute nehme ich dich mit, mit auf so eine Rückschau der letzten eineinhalb Jahre. Weil mit Beginn der Pandemie wurde auch das Thema Remote Sales sehr, sehr relevant. Und in der Podcast-Folge spreche ich mit dir über meine Learnings aus den letzten eineinhalb Jahren, welche Hypothesen wahr geworden sind und wo ich noch ganz überrascht war. Weil am Anfang der Pandemie hatte ich ja behauptet, und das war nicht einfach nur so aus der Luft gegriffen, sondern weil ich schon vor Jahren über eine Handelsvertretung, die ich hatte, da haben wir Anzeigen verkauft, hatte ich schon damals bei dem Verlag das Thema Remote Sales eingeführt über TeamViewer. Wer TeamViewer kennt, weiß, da geht es mehr oder weniger darum, dass man TeamViewer zum Support verwendet um sich dann auf den Rechner von Kunden, die mit irgendwas IT-mäßig nicht klarkommen, draufzuschalten. Das hatten wir andersrum verwendet, dass die Kunden sich auf unseren Monitor zuschalten konnten und da haben wir was präsentiert und über Telefon verkauft. Also wirklich im Vergleich zu der Technologie heute sehr, sehr, sehr in den Anfängen. Und es lief super. Und darum war meine Hypothese, Remote Sales, kein Ding, wird super laufen. Womit ich nicht gerechnet hatte, was mich auch tatsächlich überrascht hat, war so der Widerstand, weniger von Seiten der Kundinnen, sondern vielmehr von den Menschen im Vertrieb. Insbesondere von denen, die sehr stark auf das Thema Beziehung gehen, die dann gesagt haben, ja, meine Kunden brauchen mich, die müssen mich sehen, wenn die mich sehen, kaufen die nichts. Das fand ich immer sehr erstaunlich, weil es teilweise auch von Leuten gesagt war, wurde, die stark in der Neukundenerquise sind, wo ich dann dachte, ja, aber A, sind die Kunden ja noch keine Kunden und warum brauchen die dich persönlich, wenn sie sich noch gar nicht kennen? Das fand ich schon eine sehr merkwürdige Ausrede und die hat sich tatsächlich auch nicht bewahrheitet. Also was man feststellt, die Kunden erwarten es teilweise sogar mittlerweile und es gehört mittlerweile zum Standard des Thema Remote Sales. Was so die Standardtipps anbelangt, auf die man heute noch achten muss, und es ist eigentlich fast schade, dass man es heute noch dazu sagen muss, sind so die Grundlagen, die müssen natürlich sitzen. Wenn ich im Verkauf unterwegs bin, dann erwarten die Leute mittlerweile ein einigermaßen professionelles Look and Feel, wenn ich über Videokonferenz etwas verkaufen mag. Was heißt das? Erstens mal ein guter Ton, also Ton vor Bild gilt nach wie vor. Ein bisschen ein schlimmes, schlechtes Bild oder ein nicht ganz gut ausgeleuchtetes Bild verzeihen Kundinnen eher als einen schlechten Ton. Das kennst du vom Telefonieren im Auto. Weil wenn der Ton schlecht ist, also der Empfang schlechter wird, dann wird der Stresspegel nach oben gepeitscht, dass alles zu spät ist. Woran liegt es? Man denkt dann, indem ich lauter spreche, also manche schreien ja dann ins Telefon, hört man sich besser, dann schreit natürlich das Gegenüber zurück und irgendwie ist man in einem Stress. Das gleiche passiert, wenn man jemanden schlecht versteht. Das ist sehr, sehr unangenehm. Darum immer auf einen guten, guten Ton achten. Was natürlich da hilft, ist gute Bandbreite. Also wenn ich jetzt eben viel im Homeoffice nach wie vor arbeite und ich eben eine schlechte Internetanbindung habe oder mir eine niedrigere Bandbreite gegönnt habe, dann wird es Zeit, hier mal abzugraden. Was ganz sinnvoll ist, ist, wenn ich viele Webkonferenzen mache, dann empfehle ich, nicht unbedingt im WLAN zu sein, sondern geh doch ans LAN. Weil da hast du eine stabilere Verbindung, das schwankt nicht so sehr, hast mehr, meistens mehr Dampf auf der Leitung und damit auch eine bessere Webkonferenz. Dann so zum Thema Bild. Also Licht von vorne ist natürlich immer besser als Licht von hinten, weil sonst sieht man ja aus wie hinter so einer Schattenwand. Also man sieht eigentlich nur einen schwarzen Kopf. Und Menschen kaufen nun mal von Menschen. Darum ist es schön, wenn man Gestik und Mimik sieht. Ich achte immer darauf, dass mein Bildausschnitt so ist, als würde ich an einem Tisch sitzen. Also, dass man noch so einen Teil von meinem Oberkörper noch sieht, dass ich nicht nur so ein Talking-Head bin und meine Hände, weil wer mich kennt, weiß, ich fuchtel gern mit den Händen und ich finde so Gestik und Mimik hat ja auch was Sympathisches, wenn ich jemanden sehe. Und hier möchte ich gleich noch eine Frage beantworten, weil ich habe immer gefragt Ja, mein Kunde, der will vielleicht die Kamera nicht anmachen oder hat gar keine. Dann mache ich doch auch die Kamera aus. Nein, bitte nicht. Die eigene Kamera anlassen, weil die meisten Menschen im Verkauf, die wirken ja durchaus sympathisch, also das auch ruhig zeigen. Und möglicherweise hat ja jemand hier Hemmungen, sich zu zeigen, weil er sagt, ruhig oh, ich zwar zu Hause und ich weiß gar nicht, ob das so cool ist. Und dann sieht er, oh Mensch, die Verkäuferin, der Verkäufer ist ja auch zu Hause und da ist auch was im Hintergrund. Ach, dann kann ich das ja auch anmachen. Und siehe da, oh Wunder, bei der nächsten Konferenz geht die Kamera plötzlich an und es gibt noch eine. Dann, mh, bitte beim Einstieg, nach eineinhalb Jahren sollte es nicht mehr vorkommen, zumindest nicht, wenn man in der Profiliga spielt. Also wenn man einsteigt und das Erste, was man sagt, können Sie mich hören, können Sie mich sehen? Nee, braucht man nicht. Also bei den meisten webconferencing tools kann man A, vorher einen Test machen und wenn das Kamerabild übertragen wird, dann wird es übertragen, sonst sagt es der Gegenüber uns schon. Und wenn ich da so ein Mikro eingeblendet habe, dann bewegt sich das ja auch immer, macht so kleine Ausschläge. Das zeigt, dass mit dem Ton funktioniert auch. Sollte mein Gegenüber mich nicht hören, wird auch hier ein Kommentar kommen. Also bitte nicht diesen Anfänger-Move, können Sie mich hören, können Sie mich sehen. Ich glaube, das ist das häufigste, was ich jetzt in den, glaube ich, weit über 200 Workshops, die ich selber moderiert habe, in der Zeit gehört habe. Können Sie mich jetzt sehen und können Sie mich hören? Dann sage ich, klar. Also bitte einfach weglassen. Dann was anderes, sich auch bewusst sein, wenn ich da so vor dieser Kamera sitze, das Thema Blickkontakt. Also erstmal sollte die Kamera so circa sechs cm unter Augenhöhe, das ist so meistens der Abstand, der ganz gut ist, sein. Und wenn ich Blickkontakt herstellen möchte, gibt es unterschiedliche Tipps und Tricks. Ich habe jetzt viele gesehen, also da kann man die tollsten Sachen machen. Da hat man gesehen, die nutzen einen Teleprompter, um das Bild so zu spiegeln. Und dann können sie direkt in die Kamera die ganze Zeit gucken und sehen quasi die Menschen dahinter, dann, was ich auch oft sehe, ist die Kamera vor einem großen Bildschirm, kann man auch machen. Und jetzt wird schon der ein oder andere, der hier zuhört, dann sagst du dir vielleicht, oh Mann, also soll ich jetzt mein Homeoffice da total umbauen, eine Wand einreißen, wie soll ich das machen? Geht nicht. Ja, manchmal reicht ja auch hier tatsächlich good enough, weil ich kann ja einfach gucken, dass meine Kamera so auf 6 cm unter Augenhöhe ist. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil viele haben ihre Webcam oben auf dem Monitor drauf. Was da hilft, die meisten Monitore kann man hoch und runter schieben. Und ich weiß, arbeitsökonomisch ist es super, wenn so die Bildschirmkante ungefähr auf Augenhöhe ist. So vom oberen Rand. Für den Fall der Webkonferenz, so mache ich das zumindest mit meinem Monitor, fahre ich den einfach nach unten, dann ist die Webcam vor mir und alles ist fein. Und jetzt noch so das Thema Blickkontakt, weil wir neigen natürlich dazu, also manche gucken sich die ganze Zeit selber an, davon kann ich nur abraten, weil das ist ja kein Spiegel, sondern eine Kamera und dann ist der nächste Reflex, ich gucke natürlich den Menschen ins Gesicht, mit denen ich spreche. Wenn ich so ein bisschen weiter weg sitze, ist das gar nicht so schlimm. Aber je nachdem vom Zoom sieht man natürlich, dass kein wirklicher Blickkontakt entsteht. Darum, wenn ich Menschen direkt anspreche, so beispielsweise, sagen Sie mal, Herr Müller, wie sehen Sie das? In dem Augenblick blicke ich direkt in die Kamera. Und das ist jetzt ein gewohntes Verhalten, weil ich ja eigentlich den Herrn Müller anschauen möchte und jetzt in diese Linse gucke und ihn nicht so richtig wahrnehme. Darum haben ja auch viele so einen Monitor nochmal hinter dem Monitor gestellt, wo sie die Leute dann groß hinter der Kamera sehen Finde ich jetzt persönlich nicht ganz so entscheidend. Ich finde, das andere geht auch. In die Kamera die Ansprache machen und dann auf den Monitor gucken. Jetzt gibt es ja manche, bei denen sieht es mittlerweile im Büro aus, wie so in Raumschiff Enterprise mit ganz vielen Monitoren. Bei mir übrigens mittlerweile auch. Und da ist einfach wichtig, damit unsere Kunden und Kundinnen auch wissen, dass wir bei ihnen sind. Wenn man auf mehreren Monitoren arbeitet, dann hilft doch einfach so mal der Kommentar. Sie, ich habe hier mehrere Monitore, stehe, ich gucke jetzt mal hier links auf den Monitor, da schlage ich kurz was für Sie nach, damit mein Gegenüber weiß, dass ich nicht nebenher jetzt E-Mails beantworte oder sonst was, sondern bei ihm bin. Das lernt man ja in jedem guten Telefontraining, dass man den Leuten immer sagt, was gleich geschieht. So nach dem Motto, sie, ich stelle Sie kurz in die Warteschlaufe oder ich gebe Ihnen ein bisschen Musik auf die Ohren, ich frage mal intern nach und suche Ihnen einen Ansprechpartner raus oder eine Ansprechpartnerin. Also... Das ist Basiswissen und leider vergessen wir manchmal solches Basiswissen, wenn wir dann plötzlich mit anderen Medien arbeiten. Also das ist auf jeden Fall so ein paar Tipps, um die es geht. Bitte darauf achten, dass man nicht irgendwie ganz unten im Bild hängt und ganz viel Headspace ist. Also man ist nur ganz klein mit dem Kopf und die halbe Decke wird gefilmt. Da wirkt man einfach nicht so gut. Und ein anderes Thema ist den halben Kopf abschneiden oder dass man nur noch den Mund sieht. Habe ich jetzt auch schon gesehen. Oder auch mit der Kamera, gerade bei Laptops passiert das manchmal und dann ist der Monitor ja schräg oder auch bei Tablets passiert das. Dann filmen sie sich die Leute von unten in die Nase, wirkt jetzt auch nicht sympathisch. Hier hilft ein einfacher Trick, es muss nicht immer teuer und technisch ganz ausgefeilt sein. Ganz am Anfang von der Pandemie habe ich mir einfach geholfen, da stand meine Kamera auf einem Karton. Und mein Laptop, als ich nur mit der Laptopkamera gearbeitet hatte, stand auf ein paar Büchern. Und so hatte ich dann auch das Thema Augenhöhe. Jetzt, um lange Angebote oder E-Mails zu schreiben, ist es natürlich gänzlich ungeeignet. Erst mache ich meine Webkonferenz und danach kann ich ihn ja wieder auf den Tisch stellen. Das sind so die kleinen Workarounds, die helfen. Vielleicht noch zur Beleuchtung sei was gesagt, weil ich es immer wieder gefragt werde. Ja, es gibt Ringlights, die sehen auch echt hübsch aus. Und vor allem dann, wenn man einen Beauty-Channel hat. Wenn man jetzt im professionellen Bereich unterwegs ist, dann empfehle ich, das Ringlight nicht direkt voreinzustellen, vor allem nicht, wenn man Brillenträger ist und dann diese Ringe auf den Brillengläsern sind oder in den Augen, sondern einfach ein bisschen links oder rechts von einem hinstellen, je nachdem, wo man ein bisschen Licht vertragen kann. Und bei den Brillenträgern gerne das Licht ein bisschen höher, dann spiegelt es nicht in den Brillengläsern. Das war so eine Erkenntnis jetzt auch in vielen Schulungen. Wir haben da vielen Leuten geholfen, das auch ordentlich einzurichten auch wenn jetzt gerade immer mehr wieder das Thema Präsenztermine funktioniert, haben auch ganz viele Firmen gelernt, naja, ich muss ja nicht für alles eine Besprechung machen oder einen persönlichen Termin, das können wir doch einfach kurz über eine Webkurbel sprechen. Und ich finde genauso, wie man in einem Präsenztermin darauf achtet, dass man ordentlich angezogen ist, dass die Unterlagen ordentlich aussehen, die man präsentiert oder auch Musterstücke, genauso, finde ich, sollten wir auch darauf achten, dass wir in einem Online-Termin professionell rüberkommen und auch hier so, es sind ja die Kleinigkeiten, die vielen Kleinigkeiten die den Unterschied machen und nicht so die eine Sache. Also nur der gute Ton und sonst komme ich mit meinem Rechner überhaupt nicht klar, wird auch nicht ausreichen. Sondern es ist die Summe von vielen Kleinigkeiten, die nachher den Unterschied machen, die mich gegebenenfalls gegenüber einem Wettbewerber so abheben, dass ich den Auftrag gewinne. Und darum diese vielen kleinen Tipps. Unter www.ludoki.com-termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also, buch dir dein Ticket und jetzt geht's es weiter, weiter mit der Sales Couch. Dann geht es auch darum, manchmal die Kunden zu aktivieren. Manche haben so eine gewisse Webcam-Müdigkeit. Ist es nicht das Wichtigste, dass die Webcam an ist vom Kunden? Aber manchmal wird es einfach auch vergessen oder sie denken, es ist nicht so wichtig. In vielen Konzernen ist so ach, nö, ist so eine Zuhörveranstaltung. Ich finde es immer gut, wenn mein Kunde eben auch aktiv ist. Und das Coole ist ja, er sitzt ja an seinem Rechner. Und wenn er an seinem Rechner sitzt oder sie, dann ist ja auch schnell mal der Bildschirm geteilt. Also wir können gemeinsam auf etwas gucken, was gerade unseren Kunden beschäftigt. Ja, Im technischen Vertrieb können es irgendwelche Baupläne sein. Bei uns ist es oftmals irgendwelche Seminarmodelle oder Strukturen, die geplant werden. Und Bildschirm ist schnell mal geteilt. Manchmal muss man seinen Kunden auch einfach auf die Idee bringen. Sie, damit ich mir das besser vorstellen kann, und Ihnen vielleicht einen oder anderen Hinweis geben. Ich habe Ihnen die Bildschirmfreigabe gerade aktiviert. Wollen Sie es mir mal gerade eben zeigen? Und es ist unglaublich, wie oft das funktioniert. Wunderbar. Oder ein Kunde, der die Kamera die ganze Zeit nicht annimmt, dann kann man ja auch einfach mal einen Hinweis geben, dass die Kamera nicht an ist. So nach dem Motto, ich glaube, Sie sehen mich jetzt mal. Was halten Sie davon, wenn Sie Siegschwind ihr Bild auch aktivieren, dann lernen wir uns auch mal persönlich kennen, falls ich denjenigen noch nicht kenne persönlich. Oder wenn ich jemanden schon lange nicht gesehen habe, dann sage ich, Sie, es haben wir uns so lange nicht mehr getroffen aufgrund der Pandemie. Ich würde mich freuen, Sie mal wieder zu sehen. Also, ach so, ich habe die Kamera gar nicht aktiviert. Wie oft habe ich das schon erlebt? Ja? Also ruhig mal danach fragen, warum nicht? Dann, wenn ich Dinge präsentiere oder zeige, ist es natürlich gut, wenn man tolle PowerPoints hat. Meistens sind diese PowerPoints leider ziemlich krasse Folienschlachten, so in Schriftgröße 6. Das ist ein bisschen schade. Also ich würde die PowerPoints eher ein bisschen aufräumen und interaktiv machen. Was heißt das? Ich kann ja mit Kunden sagen, schauen Sie mal, wir haben hier in unserem Produktbereich, das sind hier unsere sechs neuen Produkte, dann kurz das skizzieren und sagen, was sind davon so die drei wichtigsten oder die zwei wichtigsten für Sie. Und wenn dann diese PowerPoint interaktiv ist, dann klicke ich auf den ersten Punkt, der am wichtigsten für den Kunden, die Kundin ist, und springe dahin, springe dann wieder zurück und mache mit dem zweiten weiter. Dann ist es eher Themenakzentuiert und da haben wir auch wirklich einen Verkauf, weil ich mich mit dem Bedarf meiner Kundin, meines Kunden beschäftige und nicht einfach nur 160 PowerPoint-Slides runterrattere, das ist, Schläfert jeden Kunden ein und ist auch ein bisschen langweilig. Also hier durchaus auf einen Medienmix setzen. Dann ein weiterer Vorteil, was man machen kann, je nach Webtool, was man einsetzt, wenn man Musterstücke präsentieren muss. Diese in die Kamera zu halten, ist ein bisschen ungünstig, weil dann sieht man hauptsächlich Finger, noch das halbe Gesicht und der Hintergrund ist ein bisschen unruhig. Das kommt nicht gut an. Da gibt es zwei Tricks. Es gibt einige webconferencing tools die bieten die Möglichkeit, dass man sein Tablet, sein Smartphone anschließt und da die Kamera verwendet. Und da empfehle ich sogar, dass man so ein kleines Stativ sich kauft. Das gibt es ganz günstig. Da gibt es welche, die sind so ganz biegsam oder ein festes Stativ, wie ich es manchmal nutze die Kam Das Smartphone einspannen, dann die Kamera verwenden, dann kann man vielleicht sogar so eine AF-Sperre, also wenn man lange auf, auf das Bild klickt, dann fixiert es das, dann ist der Fokus immer scharf, dann gucken, dass das gut ausgeleuchtet ist und dann kann man unterschiedliche Bauteile, Musterstücke, Produkte, Werkzeuge, also da kann man alles mögliche präsentieren und da reinhalten, dann sieht derjenige das, das kommt ganz gut an. Wenn das nicht möglich ist, kann man sich bei den meisten webconferencing tools noch mit einem Tablet oder auch mit einem Smartphone, also irgendwas mit einigermaßen guten Kamera, auch noch einwählen. Und dann bei der zweiten Einwahl, da ist es wichtig, da würde ich einfach den Ton deaktivieren, damit man keine Rückkopplung generiert. Und dann die mit dem, mit dem zweiten eingewählten, ob das jetzt ein Tablet ist oder ein Smartphone, Hauptsache Kamera dran, kann ich dann meine Musterteile filmen. Hier empfehle ich auch wieder ein kleines Stativ. Gibt es auch überall günstig zu, zu ergattern. Braucht man jetzt auch nicht so etwas Aufwendiges machen. Hauptsache es ist fixiert. Meine Hände sind frei und das wird nicht so eine wackelige Veranstaltung, weil das ist sehr irritierend. Was natürlich auch geht, wenn mir das zu, viel zu aufwendig ist, dann ergibt auch eine zweite Kamera Sinn. Und dann kann ich einfach die Kamera wechseln. Das hat einen Vorteil, gerade in der Situation One To Many. Also, ich bin alleine und präsentiere mehrere Leute und es sind ganz viele Kacheln da. Damit es dann auch, und wenn die Leute Galerieansicht haben, dann muss man den Leuten halt empfehlen, nee, machen sie kurz Sprecheransicht oder sowas, damit es groß ist. Das kann man dann auch anpinnen. Das geht bei den meisten Programmen. Und dann wechselt man einfach die Kamera und man sieht nur das Bauteil und hört aber trotzdem noch die Stimme von einem. Das ist auch ein richtig cooler Move und beeindruckt dann die Leute, weil es einfach gut aussieht. Da vielleicht so ein Tipp, wenn man so Größenverhältnisse darstellen muss, dann so mit kann man mit Millimeterpapier oder mit ganz normalem Karopapier arbeiten. Wichtig ist einfach nur, dass das hell genug ist auf dem Schreibtisch. Da hilft vielleicht eine kleine Lampe, die da noch steht und es gut ausleuchtet. Sowas würde ich immer vorher nutzen und testen, damit ich dann auch nicht anfangen muss, da einzustellen, wenn es dann im Gespräch da auch Fragen gibt. Und dann noch eine andere Seite ein Riesenvorteil. Und das habe ich erlebt, weil ich höre immer wieder so, ja, die Neukundenakquise, ganz schwierig da Beziehungen aufzubauen. Ich muss sagen, ich habe das krasse Gegenteil erlebt. Wie eng die Beziehung mit manchen Kunden geworden ist, auch mit neuen Kunden und Kundinnen, die wir gewonnen haben, dadurch, dass halt die Leute teilweise zu Hause in einer Homeoffice-Situation sind, wo man sich wohlfühlt, wo man sich auch eher mal öffnet und auch mal aus dem Nähkästchen plaudert und manchmal ist halt die Familie auch zugegen. Also ich habe bei einem meiner Kunden da habe ich richtig die Logistikkette der Versorgung mitgekriegt. Ja? Also die Tochter bringt immer die Latte Macchiato, der Sohnemann bringt dann die beschmierten Brote. Also gut, gut versorgt. Und da kommt man ja auch mal ins Gespräch, winkt in die Kamera, sagt mal Hallo. Also man ist da viel näher dran. Und auch der Hintergrund kommuniziert. Man sieht da manchmal Dinge beim Kunden. Und da möchte ich eine Warnung aussprechen. Gerade bei etwas introvertierteren, Kundinnen und Kunden, würde ich jetzt nicht unbedingt den Hintergrund ansprechen, weil dann denken die, oh, oh Mist, jetzt habe ich nicht aufgeräumt oder jetzt sieht man, das ist mir unangenehm. Vielleicht kann man es andersrum machen. Vielleicht kann man selber irgendwas positionieren, weil auch der eigene Hintergrund kommuniziert. Also was steht bei mir hinten im Regal? Mir hat mal ein Teilnehmer mal erzählt, ja, ich habe da immer einen Fahrradhelm liegen, weil viele von meinen Kunden, die biken und dann kommt man darüber ins Gespräch, weil die sprechen mich an. Das finde ich auch eine sehr smarten Move, warum nicht? Also einfach auch mal ein bisschen experimentieren, da ein bisschen experimentierfreudig sein und auch gerne weitere Medien nutzen. Wir arbeiten ganz oft, wenn wir Projekte besprechen mit Kunden mit so Miro Boards, also digitalen Pinwänden und Flipcharts, wo wir auch mal was ausarbeiten und ein, Kunde, Kundin aktivieren und nicht nur einen langweiligen Vortrag halten oder eine langweilige Präsentation machen, sondern die Leute zum Mitmachen animieren. Da gibt es ganz viele tolle Tools wie Moral, Miro, Mentimeter und noch ganz, ganz viele mehr. Wir arbeiten natürlich auch immer in Kombination mit Sozialmedien. Also ich finde vor so einem Call, ganz gut mal auf den sozialen Medien zu recherchieren, wer sind meine Ansprechpartner und dann einfach auch mal eine Vernetzungsanfrage zu stellen und mal schauen, wie wird da reagiert. Da lernt man ja auch ein bisschen was über die Person. Also hier auch gerne recherchieren, digitale Visitenkarten einsetzen, also Kontakte einfach weiterleiten aus dem Handy und zack, habe ich auch die Handynummer meiner Kundin, meines Kunden, was ja auch manchmal von Vorteil ist für den kurzen Dienstweg. Also es sind sehr positive Erfahrungen, die wir jetzt hier so gemacht haben während der Phase. Also wir haben schlussendlich keine negativen Erfahrungen gemacht, außer, dass das Kaffee trinken und das Mittagessen mit den Kunden, was ja auch viel Spaß macht, dass das leider wegfällt und nicht so einfach zu simulieren ist. Ich meine, das hatten wir auch schon. Sie haben gesagt, ach, stört Sie es, wenn ich jetzt kurz ein Käsebrot esse und dann sage ich, wissen Sie was, dann esse ich auch gerade einen Apfel und dann hat man zusammen kurz gesnackt. Und da hat dann auch ganz normaler Smalltalk stattgefunden, der auch auf die Beziehung total eingezahlt hat. Das ist das, was man tatsächlich vermisst und nicht simulieren kann. Was wir wirklich nicht bestätigen können, ist, dass die Beziehung nicht aufgebaut wird, dass Neukundenakquise da nicht funktioniert. Also das Gegenteil ist der Fall. Wir haben sogar viel schneller Beziehungen hier aufgebaut, rein über diese Medien. Und dann hat man plötzlich mal ein FaceTime, ein WhatsApp-Call. Also diese Distanz, die oftmals herrscht, diese professionelle, die lässt viel schneller nach, teilweise über das Thema Remote Sales. Und jeder, der auch im Telefonverkauf vor Corona tätig war, der hat es ja selber auch erlebt, dass in der dass der sagt, was, was, was fragen sich die Leute, ob Remote Sales geht über Video. Da habe ich ja sogar Sinnes Kanal mehr, das müsste ja noch viel leichter gehen. Also von daher kann ich auch nur an jeden appellieren, diesen Kanal in Zukunft auch zu bespielen, sich da aufzuschlauen. Also gerne uns auch anfragen. Wir stehen hier mit Tipps und Tricks gerne zur Seite. Wir haben hier ganze Schulungskonzepte umgesetzt, wie man, egal welches Produkt man verkauft, hier sehr viel machen kann über Remote Sales, damit man diesen Kanal, wenn man ihn bespielen muss, und jetzt gerade ist ja so der Trend wieder ganz, ganz viel in Präsenz und gleichzeitig wird es auch viele Firmen geben, die sagen, naja, kleinere Besprechungen machen wir da. Und da möchte man ja nicht das schlechteste Setup von allen haben, sondern hier auch professionell wirken. Also in dem Sinne, gerne mal checken, was man da alles machen kann. Ich bin raus. Ich wünsche noch einen umsatzstarken Mittwoch. Bis nächste Woche. Das war eine Folge von die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig. Vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um.